0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o Rodrigo Francisco, da BR Bowen, um dos estúdios de design mais requisitados e admirados do país. Quem está me ajudando a fazer chegar até você esse episódio são os colegas da Mocaperia, o melhor repositório de mocaps out of home do Brasil. Só cenas daqui com imagens de altíssima qualidade. Utilize o cupom LB10 e ganhe 10% de desconto em todo o catálogo. Acesse mocaperia.com e confere. Está chegando o melhor treinamento de negócios para designers do Brasil. O Bem Pago. O nosso querido curso que te ensina a atrair, vender e fidelizar clientes de uma forma prática e muito didática. Todo regravado, com muito mais conteúdo e eu tenho certeza que você vai adorar. Fica ligado que logo logo eu vou te dar mais detalhes. Agora, bora pro papo com o Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, cara, por, pra, por aceitar aqui participar do podcast. Rodrigo Francisco, da BR Bauen. é um, uma honra, cara, uma honra de verdade te ter aqui. O trabalho de vocês é simplesmente fora da curva, é uma das, um dos estúdios mais queridos né, e, e mais talentosos que a gente tem no Brasil. E eu quero saber um pouco, velho, como é que foi a construção de estudo, como é que foi por trás disso, né, como é que chegou nesse ponto, qual é a tua visão de mercado, como é que tu faz para ter trabalhos tão incríveis, obviamente que é uma equipe, né, a gente sabe disso, que não, não, nada, nada é feito sozinho, né, hoje em dia, mas tu é um dos sócios fundadores também, né, então queria saber, saber tudo, velho, queria saber de ti, como é que, não te conheço realmente, assim, conheço muito o teu trabalho, mas o dono dos dos filhos, né, o pai dos filhos eu não eu acabo não conhecendo. Então eu queria que te apresentasse um pouco, velho, falasse um pouquinho de ti como é que era, como é que era o Rodrigo lá atrás, desenhista ou não como é que era a infância até agora, assim, se tu conseguir fazer uma, traçar uma linha aí seria muito legal. Então, cara obrigado mais uma vez e, cara o microfone tá contigo.
1: Legal valeu, Léo, obrigado pelo convite cara, agradeço em nome de toda a equipe, né as palavras aí sobre o nosso trabalho que você tocou no ponto-chave aí para nós, cara, é, tudo é feito em conjunto, né? É, junto a gente, a gente faz, faz melhor mesmo, é, é nisso que a gente acredita enquanto escritório. Legal demais, cara, valeu pelo convite e muito legal o trabalho que você tem feito aí de, de bater esse papo, né? Acho que é a forma mais interessante, assim, de, de trocar essa ideia sem muitas formalidades. Legal demais o formato, valeu pelo convite mais uma vez.
0: E, mano, me diz uma coisa, como é que era lá atrás? Como é que tu começou Cara, é, acho que eu
1: tava ouvindo alguns dos podcasts, né, alguns dos que você já fez aí recentemente, ouvi ali um pouquinho do, do Ademas, do Nelson Balaban, do, do Fred, Gelli, e é, ouvindo ali o Nelson, cara, eu me vi muito naquilo também, você se identifica muito com aquilo, né, acho que a gente, por ter a mesma idade, né, a gente acaba tendo ali um, um caminho parecido, né, também comecei muito cedo, assim, eu acho que Desde moleque mesmo, fui o um moleque que desenhava, né? Não desenhava bem, não, mas tinha ali um incentivo muito, muito bom dos meus pais. Eu acho que isso, isso conta pra caramba, né? E, e nunca fiz nenhuma aula, nenhum curso, nada disso. Mas gostava muito de desenhar anime, né, cara? Sou, sou palmeirense, então desenhava muito o estudo do Palmeiras, né? Então é, é, tinha ali uma afinidade com ficar desenhando e acho que isso... É, tem isso e o apoio que eu tive, né, para olhar para isso e ver isso como qualidade, eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida e no caminho que eu vim a trilhar como designer, né, então, acho que muito cedo é, eu tive esse interesse por desenho e, e sempre conheço um moleque que desenhava mesmo, assim. Na minha família, eu não não tenho pessoas que, que venham do design, né, que tenham ali uma relação com, com design ou com, com arte como um todo, mas... É, tenho no meu pai, por exemplo, né, uma, uma pessoa muito criativa é, que é claro, né, por circunstâncias não não se tornou um grande engenheiro, um grande arquiteto, mas sempre foi um construtor, é. né. Isso tem, eu acredito que isso tem uma, uma influência muito grande no, na, na nesse lado, né, de entender que é possível com as próprias mãos construir algo novo. Então, o desenho para mim foi essa válvula, né, de escape assim e e desde muito moleque, tive essa essa afinidade quando por volta ali dos 10, 12 anos, né, eu acho que foi primeira, o primeiro contato que eu tive com o computador, então desenhando é, dos 12 até os 14 ali, eu, eu conheci um pouco desse contexto do que é, o que foi muito ali, né, eu vi, me vi muito ali no que o, que o Balaban comentou do DeviantArt, também comecei lá, sabe, e tive contato com Conheci o Balaban naquela época, inclusive, acompanhava o trabalho dele, então foi legal demais ouvir ali o, o, o podcast dele, porque é, eu tava, eu existia enquanto designer, né, enquanto ilustrador, né, enquanto moleque que desenhava ali, não sabia o que, que era isso, e nessa época, cara, eu tive a oportunidade, né, por volta de 2004, ali, quando eu comecei no DeviantArt, eu comecei depois de ter me mudado do Brasil, meu pai tinha, né, ele é construtor, né, foi mestre de obras, então tem tem uma relação com, com construção de fato e a gente foi para os Estados Unidos e na Califórnia, a gente morou na Califórnia por três anos e acho que esse é um ponto de virada, assim, é, muito específico para o meu contato com design, né, passando pela Embaixada Brasileira, eu passei por uma faculdade, né, uma uma, uma escola de arte, um college mesmo, né, de, de, de arte e design, e comecei a pesquisar sobre isso, sabe? Recebi um brochure dos caras, um livro ali, né? Comecei a entender que existia ali uma, uma possibilidade, né? Até então, eu só gostava de desenhar. Foi então em 2004, né? Que eu, que eu comecei a, a, a ilustrar, fazer ilustração digital mesmo, né? Participar de coletivos. Nessa época, eu comecei a conhecer uma galera que eu tenho contato até hoje, assim, né? Muitos é, seguem caminhos muito diferentes, mas a partir dali... É, muita gente desse contexto do DeviantArt, de contato muito jovem né com, com a ilustração digital, com com, com esse contexto, é, muitos caminhos diferentes rolaram. assim O meu foi é, voltar para o Brasil e começar a faculdade de design. Eu tive essa oportunidade, né então, é, aos, isso depois de, de quatro anos, né que eu, eu voltei, a gente voltou para o Brasil em 2005, logo depois de começar ali com com o DeviantArt. Em 2008 eu comecei a faculdade. Então ali na, na época da faculdade eu já tinha pô, um perfil online ativo, né? Então já tinha ali um trabalho publicado. Então já tinha um contato com essa exposição online, assim, né? Nada muito significativo, né? Nada com a escala que as coisas existem hoje, assim, né? Que como um, um, a amplificação que o digital traz hoje. Mas é, com a faculdade eu pude enxergar um pouco mais desse contexto. É, do design enquanto solução de problema e o quanto isso impacta nos negócios, né, o, a, a faculdade que eu fiz, né, a PUC tem uma abordagem muito mista, assim, a PUC Goiás, né, tem uma, uma abordagem muito mista, ela nem é tão tão ferramental e prática como o, o SENAC aqui, do local, né, nem tão teórica e acadêmica quanto a federal, então... É, por acaso assim né não consegui passar na federal cheguei na segunda fase não passei e aí a gente teve que ralar para pagar a puc e no fim das contas foi acho que foi a melhor coisa assim porque a puc é, valoriza muito essa profundidade conceitual teórica né e, e, e acadêmica mas que te coloca muito a mão na massa então na faculdade eu tive a oportunidade de experimentar mesmo é, muitas coisas né de fazer todo tipo de é, Projeto de design em si, né? Porque tem uma, uma grade mista, então você desenha produto, você, produto físico, né? É, faz ambiente gráfico, é, existe uma experimentação muito grande. Então, para mim, foi uma formação muito rica, assim. E nesse começo, é, a ilustração ainda era o meu foco, né? Então, é, começando um pouco do interesse por tipografia e tendo essa relação com. Com o design em assim, né? Então, vendo o, o quanto o design era projetual e levando isso e a ilustração juntos, né? Então, comecei a, a fazer ilustrações tipográficas, né? Rolaram umas coisas assim no início que que tiveram uma certa exposição, né? Com, com isso, eu acabei escrevendo tutorial para Computer Arts, fazendo capa para Computer Arts nessa época, né? Entre 2008 e 2010, tendo um destaque assim, e aí eu Pô, você começa a olhar e fala, pô, isso é, isso é legal, né, cara, tem, tem, existe um mercado, né, existe uma, existe uma, uma relevância para isso, né, é, de um lugar que eu não imaginava poder fazer disso uma profissão, né, e ganhar a vida com isso, é, e poder, né, ver que essas coisas podem tracionar, né, então foi foi bem legal esse início, assim, ainda na faculdade, né, tendo, tendo esse, esse contato com, com um, esse misto de tipografia e ilustração, acho que a, a Computer Arts foi uma dessas revistas, assim, foi a revista, né, que, que difundiu essa esse meio no Brasil, no mundo, né, mas ela infelizmente fechou, mas acho que a, a, a contribuição dela foi muito significativa, né, por dar exposição e, e, é claro, mostrar que que era possível, né, assim, que existia um universo muito maior, né, do que, do que a gente podia acessar. E com a chegada do do, dos birrentes da vida nessas né, plataformas, assim, essas curadorias ficaram menos relevantes, assim, o acesso ficou muito mais fácil, né? A, a trabalho de alto nível, a, a, a compreender o contexto global do mercado. Mas, para mim, foi fundamental, cara. Isso foi um pouco do contexto, assim, até concluir a faculdade, né? E, e, e ter ali, fazer alguns estágios, e ter essa experiência, né? Eu acho que é. Eu tive é, esse privilégio de, de passar pelo caminho ali da faculdade e. E, e ter o total suporte, assim, né, para. Enquanto tava na faculdade, trabalhei, né, e para poder colocar aquilo em prática, e, e eu acho que foi foi um caminho, assim, que a época, você sempre é muito ansioso, né, quer logo entrar no mercado, mas eu acho que foi uma, uma trajetória é, com medida, assim, né, eu, eu não tive. É, fui ele de um contexto autodidata para conseguir fazer a faculdade isso acho que foi uma grande virada para mim assim né? para que eu me enxergasse enquanto designer e na faculdade tendo contato com com essas diferentes disciplinas o, o design gráfico foi a grande paixão mesmo né pela origem do desenho e a forma como isso me levou a, a conhecer as pessoas que viriam a ser meu sócio né o, o Brás que, que a gente começou o escritório junto em 2012 todas essas essas relações aconteceram para mim na faculdade então além de entender que que ali eu tava criando uma solidez de, de educação em si, né? Eu, eu criei muitos laços, né? Eu acho que isso foi, foi fundamental. Apesar de não ter frequentado muitos em designs né? E ter participado muito desses eventos, assim, eu acho que foi foi muito importante para. Se tivesse conhecido só as pessoas para começar meu negócio logo depois, eu acho que já tinha, teria sido o suficiente, né? E, e o ganho foi muito maior, assim, então. É, Claro que não é, um, não é um contexto simples, né, no, no, acho que a faculdade fica cada vez mais cara, né, com conteúdo tão rico, né, como o seu, como de tantas pessoas, assim, é cada vez menos necessário, assim, né, quem puder, é claro que, que que é importante, mas quem não puder, o conteúdo e a vontade de cada um pode pode levar a uma, uma relevância significativa igual ou maior, né, então é, acho que a, o contexto da educação mudou muito, para mim, esse foi o meu contexto, né, eu, eu tive esse privilégio de passar pela faculdade e de entender ali que era possível colocar aquela paixão que eu tinha, canalizar aquilo para poder ganhar dinheiro com isso, né, e, e fazer isso de uma forma que, que tivesse processo, né, que tivesse método, que tivesse ali, que não fosse simplesmente é, o fruto do acaso, né, ou de, 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 do desejo de alguém, assim, eu acho que essa, essa foi, a, foi a grande coisa, né, entender que poderiam existir processos né e metodologias então enquanto estagiava assim né nos, nos primeiros contatos com, com identidade visual com, com branding né com essas coisas é, foi quando ele e o Brás a gente começou a a, a num, num teste que a gente fazia num lugar em comum a gente viu que ali a gente se complementava né então tinham dois perfis igualmente apaixonados por design e é, diferentes em termos de, de capacidades assim né? então a gente eu, eu digo para ele sempre assim que ele é o meu grande mentor no design porque ele me mostrou uma forma de, de valorizar o design em si né de, de ser designer de uma forma que que não é, a gente não caísse nas mesmas armadilhas que normalmente a gente vê acontecer né com a galera mais nova né de, de, de tratar o trabalho com respeito né e de dar relevância para ele para que, que o cliente enxergue dessa forma também então, em 2012, né, foi quando isso aconteceu, a gente tava num, num, num estágio, né, numa, ali numa, num, 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 num trabalho em si, né, por teste ali por uns três meses, e, e aí a gente viu que a gente podia fazer como a gente via acontecer na faculdade, né, com processo, com método, com valorização, e é, foi quando a gente começou o escritório, né, então até ali a gente já tinha uma, existia um pouco desse trabalho publicado digital, né, ele tinha um portfólio relevante, eu estava construindo o meu, então a gente via ali que era possível é, criar algo que pudesse nos representar, né, a gente bom, não tinha reputação nenhuma, nome nenhum, né, então a gente entendeu que era importante no nosso caso, criar uma marca com onde a gente pudesse fazer o que a gente queria fazer para os clientes, para nós. Então, pô, pensar no nome legal, pensar na internacionalização, aplicar é, decisões estratégicas para levar a gente até onde a gente queria. Então, tudo de forma muito empírica, né? Hoje, olhando para trás, pô, nossa, foi tudo planejado, né? Mas claro que não. Então, acho que a única coisa que foi bem planejada foi o nome, assim, porque a gente sabia que a gente queria... É, atingir um mercado internacional assim que, que a gente já tinha desejo pelo trabalho, né? O Birens foi uma grande janela assim para o nosso trabalho, mas enquanto indivíduo não rolava muito assim, né? Nas coisas não não funcionavam tanto. E aí, o, o, dentro enxergando essa oportunidade, criamos um escritório, né? E começamos ali nós dois no início, em 2012, pegando os primeiros projetos para começar a tentar aplicar um pouco desse sonho, assim, desse desejo de de ter, aplicar a própria, a própria visão e criar um espaço que pudesse respirar design mesmo e, e que pudesse praticar o design da forma como a gente é, tinha aprendido na faculdade, né? É claro que na realidade isso é pouco factível, assim. Então, é, em 2012 foi esse ano assim que a gente é, pôde acessar um pouco desses mercados, né? Assim, e fazendo os, acho que o primeiro projeto internacional relevante que a gente fez, foi no primeiro ano, né, que foi para o Norte, que é uma, uma empresa canadense, assim, que, que nos deu muitos aprendizados, foi, foi um projeto fantástico, assim, de desenvolver, extremamente desafiador, mas em 2012 rolou esse desafio, assim, né, de a gente começou sem escritório, né, da casa de cada um, e a partir daí, é... essa caminhada começa, né, então... Acho que no início se acaba é, óbvio, né, fazendo tudo assim. E a gente centralizou isso por muito tempo, né? Acho que até pouquíssimo tempo atrás a gente sempre teve, pensou em expandir a equipe, né? E, e, e cedo assim, logo no primeiro ano a gente começou a contratar pessoas, trazer gente legal para compor o time. Mas era sempre muito, a gente tinha ali no início uma, uma sede muito grande por Criar ali um trabalho relevante e setar uma barra mesmo, assim, né? Então, é, é, eu e ele, gente, acho que a gente até criou um, um, uma certa... É, um, um ambiente, assim, de, de, de cobrança mesmo, interno né? De forma muito sutil, assim, que não, não, não existia entre nós, né? A gente sempre é, fez as coisas muito junto, assim mas eram duas frentes muito conectada, sabe, de, de, de trabalho, assim, que é claro, tem, isso nos, nos impulsionou muito, assim, sabe, a gente, é, claro que fez boas parcerias no início, né, então isso ajudou bastante ali naquele início a acessar coisas que a gente pessoalmente não conseguia acessar, né, então tem, isso é, acaba ajudando bastante, assim, né, a, a, a desenvolver projetos que a gente normalmente não teria contato, né, então... É, aqui em Goiânia, fora de Goiânia, né, no Brasil em si fora do Brasil. O projeto da o Norte nos ajudou bastante nisso, que é né? um projeto que a gente desenvolveu ali, quase não desenvolveu ele, né, porque a gente não respondia o e-mail, né, a galera mandou e-mail pra gente e a gente não, não acreditou muito que era real. Né? Eles disseram que a empresa voltava ali, tinha 18 sedes, ia para um total de 30, tava crescendo, etc. eu não que era real, então foi a gente quase não fechou o projeto, mas quase a gente não respondeu, né? Mas quando a gente viu que era real, começamos a tocar o projeto. Foi um projeto de seis meses assim feito à distância, né? A gente nunca nem viajou para lá para o Canadá para desenvolver ele. Então foi um, um um contexto ali de de muita de vontade mesmo assim, né? De, de, de imaginando que poderia existir processo, mas é, encontrando um jeito de fazer, né? E, e sabendo que que o design era a maior cobrança, assim, né? Era, era principalmente em colaboração com o time de marketing deles, etc. Então, foi um, um projeto de muita aprendizagem que possibilitou a gente abrir o escritório, né? Alugar a primeira sala. E ali nos primeiros seis meses, isso ainda era meio remoto, né? A gente já trabalhava cada um do, do quarto de casa. E, e a partir daí, é, essa, essa estrutura né? começou a se criar, assim, a gente alugou a sala que era de um grande escritório goiano assim que teve uma relevância internacional bem significativa né que foi é a Nitro Corps, que são grandes amigos nossos então é, a gente teve assim esse essa proximidade com o Marcelon, é né, o Mark Almeida que, que é um dos fundadores que nos ajudou muito nesse início assim né de colocar o pé no chão né e, e, e tentar dar passos consistentes e, e sempre colocando o trabalho em primeiro lugar e, e tentando fazer da forma mais relevante possível. Então, em 2012 isso esse foi, foi um, um grande marco assim do começo do escritório, né? É, Para colocar isso em prática assim, né? Então, a partir dali acho que é importante citar um pouco do, de como esse o projeto da O Norte aconteceu, né? Para nós o sempre foi, foi importante assim nesse início. Porque pô, você, né, o nosso próprio site tinha pouquíssima relevância, assim, muito recente. Né? Então o, o Behance foi onde a o Norte nos encontrou. Né? A gente tinha acabado de desenvolver um projeto para a Laila Monteiro, que é, uma, é uma, uma, uma designer de moda goiana também, que na época já construiu uma reputação de influenciadora, né? isso nem né, era um termo, em, mil, em 2012. E esse projeto foi destaque, é o Norte nos viu, então... É, a gente tem tem uma gratidão assim específica né pelo Binance porque o nosso trabalho teve um destaque relevante por lá e e ao longo dos anos né sempre que a gente é, recebia um contato relevante de fora do Brasil invariavelmente acontecia de, 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 de a gente ser visto primeiro por lá depois no nosso site né isso acabou mudando ao longo do tempo mas é, ter chegado hoje né, a 10 países, né, com projetos em 10 países, vem muito em função do, do que a, o, esse projeto ao norte nos proporcionou no início né? então essa consistência assim, de estar de, de tá sempre tentando divulgar o nosso trabalho da forma mais objetiva possível, mas trazendo ali a, a relevância e o impacto que isso pode trazer para as empresas é, acho que é um, é um ponto que a gente sempre se preocupou ao longo do tempo nesse tempo, né, eu acho que o o vou ter podido palestrar na, na no n design em Goiânia na semana n design do Rio em, ali na época das Olimpíadas, né? Então teve teve alguns alguns pontos legais assim que a gente acaba ganhando confiança, né? Isso é bem isso é bem bem legal assim. Então acho que o, o, o trabalho do dia a dia acaba nos tirando um pouco do do, do desse brilho no olho assim né porque pô é é difícil para todo mundo tem cliente ruim em todo lugar e, e, e o dia a dia é, é difícil né mas acaba acaba sendo um uma esses momentos assim não são não são o foco né premiação muito menos né é importante muito no início assim para afirmar uma posição e ter ter é, é, ter confiança no próprio trabalho mas ao longo do tempo essas coisas vão se diluindo, né, então eu acho que é, a exposição do trabalho foi algo que, que a gente é, colheu bons frutos disso ao longo dos tempos, né, e, e eu acho que os aprendizados internos são muito maiores do que esses, assim, é, poder, é, e entender, né, principalmente, né, aquele ponto que você citou no início, de, de que a gente, é, é claro que existe uma visão ali, mas que, 100 pessoas que que tem uma visão parecida, né, que tem ali um empenho é, para para levar o trabalho adiante, é, ninguém faz nada sozinho mesmo. Né? Então, acho que o, o tanto a possibilidade de contar com gente boa, né, e ver que, que essas pessoas pô, a gente ajuda as pessoas a, a melhorarem no trabalho e, e, e bons clientes acreditam nisso, né? Acreditam que o nosso trabalho pode é, gerar impacto ali positivo para eles é Acho que é o, 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 grande, o grande, acho que a grande felicidade que a gente tem, assim, de, obviamente, ser um escritório pequeno, né? A gente está é, aqui em Goiânia, tem presença, né, por, consegue desenvolver projetos internacionais, mas a gente, o, o nosso grande público, né, são os, os projetos médios, né, e, e eventualmente grandes. Então, acho que um ponto que vocês trocaram a ideia ali no no papo com, com o Nelson, essa grande diferença, né, de trabalhar com marcas grandes e o quanto o nosso trabalho se dilui é com o quanto maior a marca é e, e o impacto que a gente tem para empreendedores, né, para marcas que, que enxergam na visão de fortalecimento de marca uma possibilidade para diferenciar o negócio. Então, essa, essa é sempre, acho que é sempre um dilema, né, que acontece, assim, né, de, de mercado, de posicionamento, né, quando dar esses saltos, né, e quando isso é, é, é possível e, e, e é a estratégia do negócio. Então, é um, acho que é um, um grande... Chegando agora aos 10 anos, né? Que a gente completou esse, esse ano, é, uma, é parte das nossas discussões, assim, né? Como é, continuar levando essa nossa, a nossa visão e a relevância do trabalho, né? E, pô, fazendo um trabalho bom, né? No mínimo, é, para os próximos 10 anos, né? E pensando, tentando pensar a médio prazo e fazer com que isso seja sustentável né, e que a gente continue cultivando uma cultura de, de, de bom trabalho, de bom design, que que as pessoas possam sentir à vontade para errar e para experimentar e fazer um trabalho de, de alto nível. Né? Então, acho que esse é um, um ponto que, ao longo do tempo, a gente foi vendo muito a importância disso acontecer, né, na medida que... É, eu não faço mais o trabalho sozinho há muito tempo, né? Então, desde o início, eu e o Braz, muito focados nisso. À medida que a equipe chega, as pessoas, ótimas pessoas, pessoas melhores que a gente, vêm trabalhar, né? A, a tirar o ego do caminho e deixar as coisas acontecerem, né? Os processos fluírem e, e, e não fazer isso é, ser uma questão é, do ego, né? E deixar o, o, as pessoas deixar fazer a empresa crescer né, e o trabalho se tornar cada vez mais robusto, acho que é um, é um ponto de virada muito importante para nós, até de saúde, assim, né, ninguém aguenta trabalhar né, de forma ostensiva, assim, e, e é claro que o trabalho é muito mais rico, né, quando várias pessoas é, estão envolvidas, né, então esse é o... acho que quando a gente no meio ali do caminho, né, por volta do sexto, sétimo ano, foi quando o Braz saiu do escritório, é, esse foi um ponto chave para nós, assim, né? Pô, na prática, a gente perdia ali 50% do, da, da direção criativa, né? Então, para nós, foi um ponto chave, assim, importante. Pô, o Brás, um cara fantástico, né? Eu estava conversando com ele essa semana e e esse foi um ponto de, de crescimento muito grande para mim, enquanto líder do negócio, né? enquanto diretor do, do escritório, que, é, tendo aprendido muito com ele para contextualizar, né? Ele recebeu uma proposta do Uber para ser brand designer no Uber, justamente na, no, no momento da mudança, né? Quando o Uber fez o último rebrand. Então é o tipo da coisa aqui que não se passa mesmo, né? Ele teve essa receber essa proposta, abraçou e, e destruiu lá, né? Hoje ele está na Microsoft como principal designer. E é, nessa época foi um ponto de, de virada importante, assim, né? Poder ter que é, conduzir tudo sozinho né? pessoalmente foi um desafio assim, que, que óbvio que eu não estava preparado naquele momento, mas é, focar nisso né, e entender que as pessoas iam, todo mundo ia poder contribuir para isso foi muito importante né? todo mundo que estava no escritório à época é, se, se uniu para continuar fazendo a, a roda girar né? e foi, foi um momento feliz para nós, assim, né? a gente tinha acabado de receber o, o destaque na Bienal feito uma, eu e o Braz fizemos uma palestra de, de, de abertura da Bienal e nesse ano foi o ano de despedida dele, assim, então foi, foi coroar ali um, um tempo com, com chave de ouro mesmo na Bienal em Brasília e, e eu acho que esse é, tem sido o, a minha grande preocupação, né, desde, o, desde esse momento, assim, né, o, o quanto o meu papel muda, né, ao longo do tempo, assim, de, de ser, pô, quem... quem Bota a mão em todos os projetos e, e desenha tudo, né? E, e é claro, contando com a galera para ajudar nisso. A ser a pessoa que tem que ali cultivar um ambiente, né? Que tem que fomentar um espaço para que todo mundo possa botar o trabalho para fora mesmo assim, evoluir. Então, esse é um pouco do contexto que, que tem acontecido, né? E, e acho que desde então a gente sempre se coloca como um cliente mesmo, assim, sabe? Tentando discutir as nossas questões internas. E, e falar da marca que a gente tá construindo também, né? De certa forma, é, se a gente fala de construir as marcas e, e desenhar a percepção de marca para os clientes, é esse tem que ser um assunto nosso, né? A gente entendeu isso muito também. Então, são... É, é, é nossa pauta recorrente, é, é claro, fazer o trabalho de alto nível e continuar aprendendo e, e enquanto isso, desenvolver as nossas próprias metodo, metodologias e... E aplicar isso para nós, né? Então a gente é claro tem um, uma abordagem bem menos, é, vou dizer, bem menos barulhenta, assim, né? A gente é, tem até uma, um exagero nisso, né? A gente aparece pouquíssimo, né? Então quando tem um, um convite legal como o seu, assim, é sempre, a gente sempre faz questão de participar, mas a gente tem uma, uma abordagem assim, um perfil mais introspectivo, né? Então, é, a gente sabe que isso é uma, um problema no, nos dias de hoje, né, mas a gente, é claro que a gente também sabe que existem vantagens nisso. Então, é tudo uma questão de equilíbrio mesmo. A gente tem muito, é, dentro desse contexto né, das, de como a gente se posiciona, de como a gente continua levando um trabalho relevante adiante, acho que esse é o grande assunto que a gente... É, trata disso sempre, né, pô, desde o início do escritório, anualmente a gente tem crescimentos relevantes, né, de faturamento, projetos, crescimento como empresa mesmo, então é sempre bom poder discutir é, melhorias quando a gente tá bem, né, então acho que é um, é um, é um, um, chegando aos 10 anos assim, foi, foram 10 anos de muito aprendizado mesmo, assim, acho que o, é óbvio que fazer o trabalho... Bem, e, e considerar que, que a gente tem que fazer mais né, e, e, e falar menos do nosso trabalho, acho que é uma, uma grande coisa assim, que, que rolou para nós e, e é nisso que a gente tá hoje, cara. É bem, é bem um, um, um plano de, de, de longo prazo mesmo, sabe? A gente não, não, não pensa, eu pessoalmente, né? Não, não penso em fazer outra coisa da vida, assim. Pô, eu fico vendo... Tátil, Greco Design, Sabe? Casa Rex. São empresas que estão aí há 15, 20, 30 anos e, e, e eu nos imagino assim, sabe? É, uma caminhada longa, consistente, passo a passo e a, aprendendo, né? Com, com, com o caminho para continuar nele, né? Acho que o, as barreiras estão muito menores hoje, né? O, o o remoto internacional, para nós, sempre foi uma, uma realidade, mas poder contar com equipes descentralizadas, né, mudar tudo isso na pandemia, foi um ganho, uma necessidade, infelizmente, mas foi um, um contexto que a gente se adaptou bem. assim. Hoje mesmo eu estou no escritório, estou sozinho aqui, e então é, é cada um na sua casa, eventualmente a galera vem, então a gente... Meio que entendeu mesmo né acho que todo mundo precisou entender essa, essas mudanças assim e, e como isso nos ajuda é claro como a gente tem que ser mais organizado mais mais estruturado para isso mas é, são para nós foram até hoje né eu, eu, eu nunca vou falar 100% para mim né porque de fato eu nunca construí nada sozinho é, para nós foram até aqui foram 10 anos muito legais assim que a gente aprendeu bastante e, e pretende continuar caminhando, né? E devagar e sempre, né? O que a gente sempre brinca aqui
0: internamente. Mas mano, que tu falou várias paradas, várias coisas legais, tá? Tem são várias mesmo. Primeira delas o lance da faculdade, cara. Que que eu também? Eu sou um cara que não entrei. Eu entrei na faculdade depois de mais velho. Não me formei ainda. Uhum. Estou em processo. E para mim foi muito válido eu ter entrado na faculdade mais velho, porque eu tenho outra percepção da faculdade. Completamente outra. Se eu tivesse entrado com 20 anos, cara, eu acho que eu teria posto totalmente fora tudo. E outra porque eu nem conhecia design na época. Na época que eu tinha 20 anos, eu não tinha acesso. Ninguém perto de mim tinha é, é, fazia isso, entendeu? Não, não, eu não tinha esse acesso mesmo. Não é não, nem acesso puro. Por questão financeira ou coisa desse tipo, era por. Não, não conhecia, sabe? Só que eu era muito fã de tecnologia. Ok. Muito fã. De computador. Na época, bem, né? Bem, bem na tua idade também. Os uhum. computadores recém estavam entrando. A Recém. Quem tinha um computador era. Eu lembro que o meu primeiro computador era um k 62500 assim, era. <risos> nossa, tinha. Um, era incrível, né? É. Então eu entrei por esse lado. Então. Toda vez que eu falo da faculdade, daí tu disse, ah, tem muita gente produzindo conteúdo, eu acho que sim, eu acho que o contexto é outro hoje, totalmente diferente. Nossa, na nossa época, tinha o Designer Republic, que eu adorava ele, assim, era um cara... Fantástico. Um grupo de, né, Simplesmente fora, eu olhava para e pensava, é isso que eu quero fazer, né? E, mas assim, a internet engatinhando, era tudo muito lento, o DeviantArt Art, a gente baixava uns wallpaper e daí, sabe... <risos> e era aquilo, velho, então assim, era muito, não tinha realmente informação, e a gente vive num mundo hoje, oposto disso, o oposto realmente, o excesso de informação, o que que eu falo pra galera, se a galera tem dinheiro e tem tempo, eu acho que tem que fazer a faculdade, tem que fazer, velho, obrigatório, ah não, pois é, mas é que não vai te dar prática, tá meu, mas ela vai te atalhar uns caminhos que tu não vai ter no dia a dia, que no dia a dia tu vai sentar a bunda e vai trabalhar, velho, e daí acabou ler livro, acabou focar tua cabeça em pensar em projeto, acabou isso. Total. Porque no dia a dia, que nem tu disse, cara, a faculdade é muito bonito, tu tem o semestre inteiro, daí tu faz desenvolvimento, tu faz a pesquisa, tu faz... Velho, no dia a dia não tem, né? A gente tenta fazer, óbvio. Creio eu que vocês têm uma puta de uma metodologia, mas mesmo assim é sofrendo. Não, né? não é uma coisa fácil pra fazer. Então, eu acho sim tu deve fazer se tu tem tempo e dinheiro. Se tu não tem tempo e não tem dinheiro, dá teu jeito, cara. Daí tu faz, estuda e quando tiver oportunidade, tu faz. Eu não acho que seja imprescindível para trabalhar, mas eu sempre apoio. Mesmo que eu não tenha feito assim, eu apoio fazer, que eu acho muito importante. Outro ponto, cara, que tu falou também, que é o lance que tu já saiu da faculdade, eu não entendi se tu já saiu e já abriu, vocês já abriram a BR, Bowen, ou... Tu trabalhou em algum outro lugar, lugar, assim? Chegou a trabalhar em algumas agências? Como é que foi, assim, esse, ah, esse legal, período?
1: Legal.
0: Ou é. tu já tinha a cabeça, velho, vou montar meu business e vou fazer? Como é que foi?
1: Cara, foi, foi bem próximo,
0: assim. Porque enquanto eu tava ali na faculdade, eu estagiei em agência mesmo,
1: né? Como a maioria da
0: galera faz, assim.
1: Acho que tive o contato ali de fazer algumas coisas com a Nitro Corps, né? E tal, mas fiz muito frio né? Foi quando eu conheci o Mark, né? Conheci a galera da Nitro Corps E... É, terminando ali a faculdade né? eu acabei fazendo a faculdade em menos tempo porque tipo, não deu turma e tal então eu terminei em 3 anos e meio não, não, não completou os quatro anos né? acabei encavalando umas matérias ali e terminei mais, mais cedo e eu tava num estágio né? perto da efetivação ali e aí eu recebi uma proposta para uma, uma agência né? que foi percussora aqui em Goiânia em criar a identidade visual os Elas trabalhavam, tem 25 anos Recentemente a empresa mudou um pouco o foco, né? evoluiu para outras coisas, mas há 25 anos atrás os caras faziam identidade, sinalização, foram pioneiros nisso. Assim. Então eu tive a oportunidade de começar a trabalhar nesse lugar. Foi quando, é, logo depois, ali, três meses depois de, de me formar, é, eu estava nesse estágio, né? fazendo ali uma, um teste, né? um período de teste ali com eles. Foi quando o Brás também chegou. E aí foi logo na sequência. Né? Me formei em 2012, 2011, na metade do ano e ele continuou o estágio, no final do ano fui para esse outro lugar, 2012 fevereiro de 2012 a gente começou o escritório, então foi logo na sequência mas eu já tinha trabalhado, né? tinha passado por duas agências antes, estava indo pro terceiro trabalho ali, e aí esse terceiro foi um trabalho que focava muito em identidade, né? eu comecei ali já fazendo só marca mesmo e tal e aí foi quando eu, eu e o Braz a gente se reencontrou né? a gente tinha tido contato na faculdade por acaso ele também chegou ali no momento e a gente olhou para o lado, pô, é, a gente consegue fazer isso sozinho, né? É, então foi logo na sequência. Eu acho que é, é legal né, essa brincadeira de olhar para o lado e, e ver que o não era, óbvio, né, desdém nenhum da, daquele contexto ali, era muito mais a vontade de, de conseguir fazer as coisas do nosso jeito, né? Seis meses depois, essa empresa virou nossa parceira, né? Que foi uma parceira de longa data, assim. Então, é, foi logo na sequência, cara, A gente, eu já tinha trabalhado, eu acho que foi, um, foi mais tempo trabalhando enquanto eu tava na faculdade, e é, logo na sequência, é, no começo do ano, né, seis meses depois de formado ali, foi quando eu abri o escritório. O Braz é um ano, dois anos mais velho que eu, então ele tinha um ano à frente, né, eu fui calor dele, e aí... É, nesse contexto foi logo na sequência mesmo, né? seis meses depois de formado.
0: Sim. E como é que vocês fizeram no início, velho? Porque o grande, olha, se tem uma coisa que eu recebo que é a dúvida de todo mundo. Eu acho que a dúvida do, do, do empreendedor brasileiro, do mundial, é como é que vocês conseguiram os clientes no início, velho? Como é que, sabe? Tudo bem, vocês tinham conhecimento, mas não tinham portfólio, né? Ou, é cada um tinha mais ou menos um portfólio ali. Como é que no início, tá, meu? Nós somos a BR Bau em e aí, a gente faz identidade de marca. Como é que vocês chegavam nos clientes? Era uma coisa mais ativa ou reativa? Como é que foi essa estratégia inicial, assim, de, de, de capitanear os primeiros?
1: Cara, como eu comentei, assim, né, por, por esse contexto de, de ser, mais, ser mais, mais tímido, assim, né, ser uma galera mais introspectiva, a gente, às vezes, que a gente tentou ao longo da história ser proativo, né, fazer prospectão ativa. É, eu, é óbvio né, que a gente fez isso do jeito errado. Hoje a gente faz, funciona, né? então não, não tem problema nenhum. E é, e é claro que é uma estratégia importante. No começo, foi muito de relacionamento familiar mesmo, sabe? Amigos. A Laíla em si era uma amiga, né? então que foi esse primeiro projeto que a gente fez e que, que ele apareceu ali no Behance. Então, é, amigo, cara, para nós foi isso assim, né? Ela era uma designer de moda que era amiga da esposa, da, que viria a ser a esposa do Braz, né, então era, era é, amiga da namorada do Braz à época, que hoje é a esposa, e a gente fez o um projeto para ela, ela tava ali criando um blog, etc, a gente pô, lançou esse projeto, e a partir daí as coisas começam a tracionar, né? é, Essa parceria com, com a Traço, né, a Traço Negócios, que é essa empresa que a gente trabalhou por um tempo, depois virou parceiro nos ajudou muito a, a acessar o mercado, né? Desenvolver vários dos projetos que a gente tem que estão no nosso, no nosso portfólio foram feitos para eles, né? Assim, com eles, porque eles não faziam isso mais e a gente absorvia essas demandas. Né? Então, é, o valor da conexão, cara, de não a, não fechar a porta para para parceria. Acho que é um negócio que ajuda muito no começo, né? É óbvio que é, andar com as próprias pernas né, ao longo do, dos anos. É, é muito mais rentável e, e é claro que a exposição é muito maior, né? E principalmente ter o contato com o cliente total e serviço como especialista, né? Que resolveu o problema ali. Mas no começo, cara, foi muito isso assim, né? De é óbvio que fazendo projetos extremamente pequenos, assim, né? Cobrando o que era é, condizente com aquele, aquele nível de entrega e com aquela reputação assim para acessar o mercado mesmo, né? A gente felizmente a gente não tinha um passarinho para dar água. Então, é, era muito de, de começar ali o projeto e, e puxando bem pela memória, né? O projeto da All Norte, ele, ele nos ajudou muito no primeiro ano, né? Porque foi, foi meio que o, o, a maior grana que a gente já tinha visto, assim, para um projeto internacional. E a gente, logo depois dos, dos, dos primeiros seis meses, né? All Norte, dois anos com eles depois, implementando o projeto nas 30 sedes. Então, foi um... um um fluxo ali de, de caixa, né? Que a gente criou no início, ao longo desse processo, né? De criar relevância, mostrar nosso trabalho, fazer mais conexões e fazer essa roda girar. Então, os projetos vão estar muito próximos da galera, né? Então, muitas vezes você não vai nem receber por eles, né? Pô? A Laila ainda nos pagou pelo primeiro projeto que a gente publicou enquanto BR Bauer, e foi, foi um projeto que recentemente completou 10 anos, né? E ela, pô, a marca ainda é relevante hoje, ela usa muito fortemente isso. E, e é muito a gente é muito grato a essas oportunidades do início assim né dez anos é um é um sopro para nós assim de muito aprendizado mas normalmente essas oportunidades estão muito próximas né então manter essas portas abertas para nós foi muito importante e são até hoje né até hoje a gente faz parceria com empresas que não fazem o que a gente faz e principalmente internacionalmente né fora do Brasil é muito isso que rola assim então é, a conexão tá muito perto né é, conseguiu oferecer uma especialidade para alguém que às vezes não conhece aquilo ou uma empresa que não conhece aquilo. Foram dessas conexões proativas que a gente teve e prospecções ativas, de fato, né que a gente fez que, que nos, nos ajudaram muito ao longo do processo.
0: E, meu, que massa, massa demais. E eu, eu senti, a gente sempre fala, cara, queimar filme é a pior coisa que tem, né, cara? Então não se queima pontes é. nunca é, na é vida. Exato. E às vezes uma pessoa, ontem mesmo a gente tava falando disso, assim, que às vezes uma pessoa que tu fez um trabalho agora, velho, daqui a 10 anos ela vai te, vai se lembrar de ti. E vai indicar ela para uma outra pessoa, ou ela, virou, ou ela virou diretora de algum lugar, ou ela tá participando de um grupo de empresários, sei lá, velho. É muito melhor você ter uma boa impressão, as pessoas terem uma boa impressão de ti, do que ter uma ruim impressão, né? Então... Exato. Realmente é, é incrível. Velho, agora sobre o mercado internacional, que eu gosto muito desse assunto, que é o seguinte, como é que tu falou que o Behance é a grande porta, né? Tipo, o Behance foi o grande divisor de águas para vocês, assim, nesse sentido. Ele continua sendo hoje, tipo, o Behance pra ti é o... a galera que tá escutando, assim, ah, cara, quero trabalhar para fora do país. É expor o trabalho no Behance mesmo? É ganhar selo? Realmente, quando tu ganha algum selo, algum destaque, isso impacta diretamente, vocês têm vários selos... Deve ter passado, ocorrido isso em algum momento, né? De sentir essa diferença. E como é que funciona essa, essa dinâmica? Porque a cultura de lá é diferente, tem vários países, né? Quando a gente fala fora do país, tem, é o mundo inteiro, não é? é só é. um país, é o mundo inteiro, né? Então, são vários países. Como é que funciona essa dinâmica, cara? Essa, essa dinâmica de, de, uhum. de acordo, de contrato, de, de receber, como é que é isso, assim? Massa, cara. É, o Behance já foi, né? Acho que no
1: início, pra nós, foi muito isso, assim, até o terceiro ano. Vinha muito projeto do Behance. Ao Norte foi esse primeiro, né? Mas eu, eu brinco, assim, que foi uma, uma sorte muito grande, né? Uma empresa do tamanho da Ao Norte tá buscando alguém ali. É claro que a gente não, não se ilude né, com isso. É óbvio que ninguém de fora vai contratar trabalho ruim, né? A gente sabe que, sabe que o nosso trabalho foi reconhecido ali por ter uma qualidade, né? Mas... É, é óbvio que era na época era mais barato né, do, que, do que a galera de lá. Então, a gente sempre teve bem isso bem consciente, assim. Foi bem consciente disso. Foi até o terceiro ano, cara. A gente tem esses dados, assim. A gente faz uma, um acompanhamento bem preciso dessas coisas, assim. E até o terceiro ano do escritório, o Behance foi uma, uma fonte de trabalho consistente, assim, né? Eu acho que muito por conta da relevância do projeto da o Norte, desses destaques, né? Eu acho que isso fez muito sentido, mas o Behance, ele teve uma... um, um crescimento de, de, de público, assim, né? De quantidade de usuários, de fato, que tornou ele internacionalmente uma plataforma para freelancers. Então, se você é freelancer, é... No Behance, você vai, vai chover cliente mesmo, né? Se você tiver um trabalho legal lá e que ele vai ser, ter algum tipo de destaque. Porque é, uma, é internacionalmente reconhecido como uma plataforma de, de freelancers. É, a gente teve, percebeu isso, acho que foi logo ali depois que o, a Adobe comprou o Behance, então o, o, o foco passou a ser o usuário, né? Por mais que. O, o, o indivíduo, né, o independente e não as empresas, acho que isso nunca existiu muito foco, mas sempre existiu esse místico. Então, até o terceiro ano foi, sim, uma, uma grande fonte de, de projetos. Uma coisa que rola muito é que sempre que, que se posta um pro, até hoje, né, que se posta um projeto internacional, mais internacionais aparecem. Mas hoje, é, é muito mais especulação, assim, né, e tem, como o volume está maior, tem mais gente, é mais especulação, e raramente algum contato de berreste se torna uma, uma videochamada né, para poder discutir projeto para falar mais sério. Assim. Até o terceiro, quarto ano, isso rolou muito, mas acho que muito em função também do, 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 do que a gente cobrava. Né? Eu, eu, acho que a gente sempre fica tento olhando, tentando olhar para essas coisas. Né? A gente tinha, à medida que o trabalho vai ficando mais estruturado, né? e, pô, são vários fatores, assim, né? a variação cambial... Ajuda muito nisso, né? Quando o, o real tá mais alto, tem mais especulação. Então, são várias coisas que a gente observa. A confirmação de que o Behance foi uma. mudou um pouco o sentido da plataforma, né? E que eu acho que à medida que a gente foi crescendo um pouquinho, a gente deixou de ter projetos acessíveis para quem buscava lá também, né? Isso foi um, um dado que a gente também conseguiu coletar. Não. Chegou no momento que nenhuma proposta passava, né? Até o terceiro, quatro, quarto ano, assim. Então, pô, a gente foi ficando um pouquinho mais caro. A gente começou a cobrar mais e, e não era mais o que a galera esperava do, do patamar de valores de freelancer, O assim, né. All Norte foi o primeiro e, e talvez até hoje foi o, o projeto que teve o maior valor é, que a gente já fez, que chegou através do Behance, né? Então, foi um... Teve, eu acho que foram várias mudanças, né? À medida que a gente também foi ficando um pouquinho mais conhecido aqui no Brasil, o, localmente, né, fora do, do, de Goiás também, então a gente acabou, é, acho que o crescimento natural mesmo, né, a gente deixou de ter ali um patamar de, de precificação é, próximo do que a galera lá esperava, e a nossa entrega foi ficando mais robusta também, né, e aí nesse momento foi quando a gente é, começou a, 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 ali por volta do terceiro, quarto ano, acessar esses mercados por parceria, né. Então, o Canadá aconteceu muito assim. É, antes disso, na Alemanha também, a gente já tinha alguns projetos que, que aconteciam em função disso. É, na Alemanha foi até engraçado, porque a galera nos achou simplesmente porque o nome é em alemão. Né? Então, os caras pesquisaram construção de marca, Bauen é construir. Né? E aí, a galera achou a gente, viu o trabalho e a gente fechou um monte de projeto lá por isso. Então, é, o Behance, ele foi muito essa plataforma, mas hoje é principalmente o nosso site, né? o Instagram também tem pouca, como a gente não não, não faz isso de forma é, é, objetiva assim, né? Não não está na nossa estratégia. Formativa, né? São... O nosso Instagram uhum. também não é um, não é um lugar para isso, né? Não, 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 não é um funil assim. No Behance, cara, esse, a constatação disso do Behance foi foi legal. No comecinho da pandemia a gente fez um uma uma chamada de consultoria com uma consultora fantástica, assim, uma americana, ela, a Emily Ruth Cohen, ela tem um livro fantástico, assim, para gestão de negócios criativos, e no começo da pandemia ela disponibilizou ali uns slots de agenda dela, né, para de graça mesmo, assim, para fazer chamada, a gente pegou ali um de meia hora, esperou lá dois meses para a agenda dela, e a gente trocou uma ideia com ela, e, e aí ela, ela ouve, né, isso, assim, pô, como é que vocês começaram, tal, e aí, quando a gente falou do Behance, ela, ela, quando eu falei do Behance, ela me interrompeu na hora. Ela ó, Behance é plataforma de freelancer. Se você sou uma empresa, esqueça, sabe? Internacionalmente, é assim. É claro que tem empresa grande lá, mas é, quem te procura por lá vai querer pagar barato, né? vai querer pagar a grana de, de um freelancer. Então, é, esqueça, né? Ela, e ela é muito, muito direta, assim, né? o livro dela é brutalmente honesto. É o, é o título, né? Então, ela, ela deu essa letra bem real, assim, que é engraçado ouvir isso. Mas é... Foi muito importante para nós. A gente, a gente... É muito grato mesmo ao Behance, né? A forma como ele projetou essa exposição. A gente sediou o primeiro evento do Behance Portfolio Reviews no Brasil, aqui em Goiânia também, em 2012. Foi 2012 ou 2013? Foi um dos primeiros, né? Não tenho certeza se foi o, o primeiro, mas foi na primeira leva de Behance de Reviews, Reviews. Então... É, a gente é muito grato, mas acho que hoje é muito mais pelo, pela, por, por gostar de construir bons cases né, e botar ali no Behance do que por, por estratégia comercial mesmo. Não, não tem uma, uma relevância grande mais, não. Mas, pô, para quem estava começando, né, tudo era lucro, assim. Então, foi, foi muito bom e, e criou em nós essa, essa consciência da importância de mostrar o nosso trabalho de forma relevante, sabe? Documentar o processo ter ali um making of massa, né? isso valoriza muito o projeto. No nosso site, no Behance, no LinkedIn, onde, onde quer que ele esteja. Então, foi um, nos, nos ensinou bastante com isso.
0: E o Behance, cara, o Behance, ele te dá essa, essa visão de documentação do projeto. Eu acho que isso é legal. É. Isso é uma coisa que, meu, eu até ia te perguntar assim, como é que você zoa, como é que tu enxerga, porque existe uma desvalorização muito grande do design, principalmente para pequenos negócios, pequenos e médios negócios. É a segunda maior... Segundo o maior problema que eu recebo, assim, tá? Da galera uhum. que é, ah, mas o cliente não valoriza o trabalho, o cliente não entende o trabalho e tudo mais. A gente sabe que tem um nível de consciência das pessoas, né? Então, um cliente que tá iniciando o trabalho, o cara, cara nunca teve nenhum background de comunicação, nunca não entende de design mesmo, né? Então, fica muito difícil ele agregar valor, né? Ele dá valor a alguma coisa que ele não conhece. E eu sempre bato na tecla que quem é responsável pra, por fazer isso não é o cliente, é nós que temos que trazer para ele de alguma forma esse valor, né? Trazer para ele, explicar para ele, encontrar maneiras de fazer isso. Quando é que vocês... Foi na faculdade que tu entendeu isso? Foi bem no início que tu entendeu isso? Que, cara, a gente tem que desde o início fazer um case, já fazer a parada... Porque hoje vocês trabalho de vocês, tu olha pra ele e tu entende que, olha, cara, tem uma construção, tem tudo muito... É, é muito grande o trabalho de vocês. E é desde o início vocês fizeram isso? Ou já... Isso já dando uma dica pra quem tá agora ouvindo, né? Tá começando, assim. Uh, ou foi no decorrer do tempo que tu começou a notar que, opa, cara, se eu explicar melhor, se eu falar melhor, vai, eu posso cobrar mais? Como é que foi esse processo?
1: Massa, cara. É, isso é, é até... Um, um tema legal, assim, eu, eu dou uma aula no Bootcamp da Miami Ed School, que eu falo justamente sobre é, valorização do trabalho, sabe? Mostrando o valor do seu trabalho para o mundo, é o nome da aula. E é, valor é inteiramente subjetivo, né, cara? No, 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 o preço é diferente do valor, é obviamente, então, é, se, isso já aconteceu com a gente também, né, da... da de, de das pessoas é, pô, não valorizarem esse cliente é errado, sabe? Ele não é seu cliente, né? Ele não é não, não é o perfil certo, não é a pessoa certa para ver o seu trabalho. Então isso para nós começou muito cedo, cara. Acho que até pela experiência de já já ter o um trabalho ali no Behance, a gente já tinha entendido um pouco dessa linguagem de documentação de processo. O Behance ele, ele tem uma curadoria muito específica assim para 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 destacar projetos, né? E no começo, cara, a gente seguia esses critérios. Né? O que, que a curadoria fala? E, e é justamente isso: mostrar que existiu profundidade de processo, compreensão e profundidade de processo para chegar àquela solução. E, e é claro que isso é basicamente o, o contexto dos seis meses ali da faculdade que você comentou de um projeto: né? mergulhar, entender e propor uma solução. Então, é, para nós isso aconteceu desde o início, assim, esse case que eu comentei da Laila, por exemplo, que foi destaque lá, é um projeto belíssimo, assim, mas ele, ele tem uma documentação legal, sabe, tem um vídeo falando sobre o processo, sobre a pessoa, né, uma marca pessoa, a gente fala, né, fala de como aquele processo aconteceu, então, documentar um processo para nós foi, acho que foi parte desse aprendizado e um pouco desse gosto pelo, por, por produzir vídeo também, né, então, acabava fazendo parte ali do nosso processo naturalmente. Hoje a gente faz e continua fazendo isso como principalmente para projetos maiores, né, para poder fazer as apresentações para as empresas. Então é um negócio que a gente que eu acho que é uma constante assim da forma como a gente é, documenta o nosso processo. Primeiro entendendo que que é inteiramente subjetivo e que a gente precisa demonstrar que como especialista já como especialistas é, entregar o trabalho, né? Pô mock bonito, foto, etc. Tudo isso é, é muito importante. Mas aquilo é só a solução, né? Só, é óbvio, né? Não desvalorizando a solução. Mas o que faz a gente chegar àquela solução é domínio do processo. Então, mostrar que como especialistas a gente domina o processo é uma garantia de credibilidade mesmo, né? E acho que o grande aprendizado mesmo foi entender que a gente documenta o processo enquanto ele acontece. Não monta um case depois, né? Então, hoje, cara, a gente enquanto o processo acontece, a gente está gravando a reunião, tirando foto, documentando tudo para que o case seja, seja montado enquanto ele acontece. Né? Então, ao invés de montar o case, a gente simplesmente conta a história do, de como foi aquilo. E acho que isso começou a ter um impacto legal internamente né, com os clientes para poder, para empresas maiores, poder apresentar como aquilo aconteceu para os colaboradores que nem sempre participam. Então... Foi, acabou funcionando tanto internamente quanto externamente, né, para publicar. Isso de documentar, cara, eu acho que é o, o, o case, é, é falar a verdade sobre ele, né, às vezes a gente vê muito um, um case de, de, totalmente digital que tem simulação de papelaria, falando de coisa muito básica mesmo, assim, que, que às vezes criam é, sensações irreais do projeto, assim, então, essa, retratar o que o projeto é de fato, né, com a profundidade que ele realmente teve, Acho que se é para o contratante especialista dentro do quinto andar que vai contratar o designer, ou um cliente final que não conhece nada, né? Ambos precisam entender que você domina aquele processo. Então, esse é basicamente o, o teor dessa aula que eu dou lá na Miami, que no Bootcamp da Miami, que é, é isso, assim, né? Pra, até para apresentação de um trabalho na faculdade, né? É contar aquela história ali de um jeito que, que as pessoas entendam que, que o... o o, o, o processo foi bem conduzido, fortalece o resultado, né? Porque o resultado por si só, muitas vezes, pode ser questionável, né? A gente vê muito isso acontecer, né? Pô, muitas críticas a um, a, a um, a um eventual redesign, uma marca nova, de pô, quem, ninguém sabe como aquele processo aconteceu, por que aquelas decisões foram tomadas. E, é claro, né? A gente não deve satisfações de tudo, né o case não mostra todas as decisões, mas é, acho que é muito importante isso, né? Afirmar esse domínio da especialidade, né? A gente... Nosso trabalho, de fato, ele entrega uma transformação, né? A galera... O cliente, né? Ele tem expectativa ali de uma mudança. Então, mostrar que a gente conduz a mudança é, 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 é grande parte do, do processo do case, né? Os nossos cases em si, no portfólio online, a gente retrata ali 50%, 60% da coisa. Quando a gente tem que apresentar os projetos, né? Às vezes... É, trocar ideia com o cliente e, e mostrar como o processo aconteceu ali, né, é, e mostrar exemplos, né, aí o, o case ainda vai de forma mais profunda, né, então é sempre é sempre muito importante, a gente foca muito nisso, assim, para não principalmente não ser um processo doloroso, né, de, pô, vamos parar, montar o um case, é sempre, eu acho que é uma, uma coisa que o designer sempre fala, né, pô, tem que montar o case, o portfólio está desatualizado há dois anos, então, a gente entendeu que esse eu acho que era o maior investimento em publicidade que a gente faz, é publicar case. Então, fazer isso de um jeito menos doloroso é, foi um, o um grande aprendizado nesse, nesse sentido.
0: É porque se tu já tá fazendo e documentando ao mesmo tempo, faz parte do processo, né? Tipo, faz parte do trabalho, é. meu, uma tarefa. Cara, qual é a tarefa de hoje? Ah, a gente tá pesquisando. Então tá, tem as pesquisas e tem foto das pesquisas. Tiramos foto, tiramos foto, tá lá, check, né? dá um checkzinho porque depois velho que esfria <risos> voltar para aquilo é muito chato assim é muito primeiro que perde eu acho que perde um pouco o sentido que nem tu disse assim daqui a pouco tu tem que estar tá inventando posições ah vamos ter que imprimir tudo de novo para botar na parede para tirar uma é. foto aí tem que rolar o fake é... off né cara Puta, é... cara daí fica aquela coisa totalmente fake e uma coisa que eu falei com o Greco ele passou aqui também né uh... E ele disse o seguinte, Opa. eu adoro isso neles né, lá, que eles são muito produção. Eles são produção gráfica, assim. Então, velho, eles não fazem mocap. Ele não faz mocap, ele faz tudo foto. E, assim, cara, é incrível, porque, putz, meu, olha a trabalheira que dá tu fazer foto. Né? Assim, é realmente difícil. Mas a, o diferencial de tu ver uma embalagem, puta, em uma fotografia. Tem sentimento a embalagem, né, cara? Do Bem. que tu pegar um 3D da vida. Por mais que tu faça um, um render muito legal, muito diferente e tal. Mas é muito importante fazer isso. E essa questão que tu disse também de... Da gente explicar, explicar pro cliente o processo, cara. E ter domínio do processo. Isso é muito legal ouvir falar. E tu é o tipo de cara, cara, que quando a gente escuta falar, é, inspira, velho. Inspira, assim... Sabe assim, quando tu vê um cara falando que pensa... Puta é por isso que eu escolhi isso, velho. Escolhi fazer isso da vida. Porque, realmente, é esse processo, assim... No dia a dia não é tão bonito, sabe? No Nossa, dia a dia é feio a coisa. A assim. É, é, <risos> é terrível. Mas quando a gente fala em perspectiva, assim... Fala, puta, meu, o processo. A gente tá aqui pra, pra mostrar resultado, né? Mostrar a diferença do, do, do antes e do depois. Esse caminho todo que a gente trilhou. E ele é tão importante. Eu acho que, uh, muitas vezes tenho certeza que a solução do problema tu teve na hora, tu olhou pro negócio tá, meu, tá aqui a solução, bom a solução eu já tenho, agora eu tenho que ir... como é que eu cheguei nessa solução? porque só a solução só o x da equação lá, não, cara a professora não ia, ela ia dizer assim tá, meu, cadê o cálculo? cadê Exato. o cálculo que tu chegou no x aqui, né? cadê o y, cadê o, o não sei o quê, né? todas as letrinhas ali da, da Basca. não interessava tu saber só o número interessava o processo que tu fez pra chegar lá e, e é no processo que está o segredo eu acho que é aí que está a transformação e é isso que eu acho belo no design que não, tá, que não tem na arte mesmo que na arte, depois se tu estudar um pouquinho de arte, tu vai ver que puta tem, tem técnica ali, tem, oh, tem metodologia é pra caramba, tem um monte de coisa mas ele ainda está ali pra expressar uma coisa né? e não pra resolver né? ele tá pra criar um problema, não pra resolver então é muito legal ver tu falar isso assim e, e é bonito ver, sabe? Então é um dos caras que, que quando eu vejo falar, o Fred também é assim, o cara tá falando tu tá assim, puta, meu. Todo mundo, meu. Acho que todo mundo que passou aqui eu tive a sorte de, de, de conviver assim, com pessoas muito incríveis. Cara, eu queria saber o seguinte, ó. Se tu pudesse falar pra ti lá atrás, lá no início, uh, alguma coisa, né? Pudesse mandar um e-mail pra ti dando alguma coisa que tu pudesse... Meu, foca mais nisso aqui, que isso aqui vai te dar uma vantagem. O que que tu falaria pra ti, assim?
1: Cara, isso é uma boa, viu? Porque é, hoje a gente tem essa tem clareza, assim, eu tenho, particularmente tenho clareza de que é óbvio, né? Acho que é, é um, é um é conhecimento geral isso de que nem sempre o que te faz mudar um patamar ali é tudo que você fez até o momento, né? Então, é, no início, cara, eu acho que pra construir essa nossa consciência, assim, de, de, de nível de trabalho, né, de, de força de trabalho, foi, foi muito importante é, mergulhar mesmo, assim, sabe, eu acho que eu mandaria um e-mail dizendo para eu não mudar isso, sabe, eu não, se eu fosse fazer isso de novo, eu, é, toda a dedicação que a gente teve no início, principalmente eu e o Braz juntos, assim, né, quando a gente é, fazia tudo de forma muito imersiva, assim, e continua fazendo, né? Mas é claro que com mais gente no time isso se dilui um pouco. Mas eu acho que eu, eu mandaria um e-mail dizendo que eu não, eu não mudaria isso, porque a, o nosso diferencial, assim, percebido, ele, ele é construído com o um trabalho, né? Isso que você falou de, de olhar para o trabalho e ver que, ele, que ele, ele, ele tem um determinado nível, isso para nós veio de exercitar isso, fazendo um projeto numa semana, outro na outra exercitando e criando uma musculatura assim para poder hoje é, levar três seis meses num projeto e elevando a barra dentro daquele projeto porque a gente conseguiu criar uma musculatura assim né? acho que o designer no início precisa focar muito nisso assim e, e chegou num certo momento que eu achei que isso estava errado sabe mas hoje eu vejo que isso foi foi grande parte do nosso do nosso aprendizado do meu aprendizado é, ter aquela dedicação assim e ser viciado no negócio mesmo, sabe? Ser fanático em design e, e mergulhar nisso, porque isso hoje, é que, que é óbvio que eu, eu tenho outras atribuições, é falar de forma confiante sobre o que a gente faz hoje, né? E, e pô, eu fico feliz demais de você comentar isso, que, que, que falar assim inspira, cara, porque é, é basicamente o meu papel hoje, né, véio? com todo mundo aqui dentro do escritório. É, a galera que tá aqui é, é, é basicamente gente que, que tem essa mesma vontade, assim, né, que, e é óbvio que isso não significa virar noite, a gente nunca virou noite fazendo projeto, nunca trabalhou fim de semana, é se dedicando no tempo que a gente tem mesmo. Então, acho que eu mandaria um e-mail, fica tranquilo que esse tempo aí é, que você tá investindo, que você acha que lá na frente você vai pensar que isso foi tempo perdido, acredite que, que assim vai funcionar, acho que esse seria o e-mail.
0: Essa é a tua força, na verdade, né? Sabe que eu era criança, cara, na, na escola, e o que eu mais escutava na escola era assim, ah, nossa, nos conselhos de pais, assim, né? Nossa, teu filho, nossa, é um excelente aluno, mas ele conversa, ele conversa, ele fala demais na escola, tá? cara, eu fui podado isso até um ponto, que eu achava que era um puta problema isso, entendeu? Eu pensei assim, velho, é um problema. E a parada, ao longo do, do tempo, se mostrou que hoje, olha onde eu estou hoje, fazendo algo que esse é o meu maior trunfo, entendeu? Então, eu cuido muito, a gente tem que cuidar muito, velho, pra não ouvir as coisas uh, erradas, pra gente não achar que as coisas que estão em volta da gente são a 100%, a gente tá sempre questionando, né? Sempre assim, claro que eu entendo que as professoras falavam, eu entendo que na aula não era o melhor lugar pra ficar falando, mas uh, se aceitar, né, cara, eu acho que se aceitar assim, né, do tipo, velho, eu tenho essas características e vão pra cima, que nem vocês, por exemplo tem uma característica de ser mais introspectivos, né, não, não são vocês são total low profile, não aparece vocês em tudo quanto é canto só que vocês têm sofisticação entendeu, é classe é... quando eu olho o trabalho de vocês puto, olha aqui, é meu, os caras quando botam não botam pra perder, sabe quando se mostram, eles se mostram eles não ficam ali abanando, fazendo fumaça, entendeu, então isso é uma posição é um posicionamento mesmo que, mesmo que uh, de repente, vocês poderiam fazer bem do outro jeito. Mas não é o verdadeiro. O verdadeiro de vocês é esse, cara. Vamos ficar quietinho aqui, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso. E quando a gente botar a cara, a gente faz, né? Então, é muito, é muito massa. E outra coisa que tu disse, que duas vezes até, que é o lance da gestão do teu tempo hoje, né? A gestão dentro do estúdio. Hoje, tu não, tu não faz mais tanto design. Hoje, tu acaba gerenciando pessoas, né, cara? tanto que é a maior dificuldade, eu acho, né, como é que foi pra ti esse, esse momento de largar o bastão um pouco, claro que eu acho que tu te envolve, impossível Total, não né? se envolver, uhum. a cachaça ela tá ali, né, ela, ela, tu tem que fazer, mas como é que tu trabalhou isso em ti, ou, ou já era nato em ti, assim, essa questão da, da delegação, porque delegar, nossa velho, é um desafio, né, e como é que tu trabalha isso em ti, assim,
1: Cara, é, não, não, não foi nada nato, assim, não tinha nada de natural para mim nisso, é, e até eu acho que foi um, um ponto de virada mesmo, assim, para entender a importância disso, e é óbvio, até hoje eu, eu não deixei de fazer projetos, né? só tenho muito mais atribuições que estão relacionadas a coisas mais intangíveis dentro do processo, mas continuo colocando a mão na massa como sempre, assim. É, esse eu é acho que é o, o, o ponto ali que ficou mais claro, sabe? Com a saída do Braz, né? E, e com a, a a percepção total da, e a centralização da, da responsabilidade, né? Acho que isso, para mim, aconteceu dessa forma. Quando eu passei a ser o principal ponto de referência para todo mundo no escritório. Então, é, nada natural, não, não tem. Acho que é, por ser. Mais introspectiva assim... Pô, sou brincalhão com todo mundo... Com a minha família, então, nem se fala... Mas no escritório, eu acho que essa rigidez... A gente acabou adquirindo uma, uma rigidez em excesso, assim... Pra se provar, sabe, no início... E depois... É, e eu sempre fui muito fechado mesmo, assim... Dentro do escritório, né... Pô, era trabalho, trabalho, trabalho... E eu fui entendendo, cara... Que... que é, além de ser uma referência técnica, né... E... Do escritório... Eu, como dizem, né? O, 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 sendo mais técnico, eu não posso atrapalhar o time, né? Então, o ambiente tem que ser leve, pô. Eu, eu não podia ser essa pessoa que tava sempre é, carrancuda ali, querendo fazer projeto, só fala de design, só fala de design. E eu sou assim até hoje, sabe? Se, se eu achar alguém que vai, vai me dar conversa sobre design, eu falo o dia todo.
0: Não pode olhar nos olhos, né? É. Não pode olhar nos olhos, né? Cara, Olhou nos olhos do cara, o cara vai, Opa, que nem cachorro de Você né? é
1: doido igual eu também, então vamos lá. Então, cara, hoje, assim, é, 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 é claro, né, a gente tenta se qualificar, né, tenta é, ficar mais sensível, né, a, a, a essas questões, porque, pô, ninguém é máquina, né, cara, e, e a gente, essas relações são o que tornam o nosso trabalho, nossas, o nosso trabalho conjunto, de fato, né, ter ali um senso de equipe mesmo, de time, e é claro que essas convivências... Vão fazer o trabalho ser melhor também, pô, é muito mais leve, né, cara? A gente convive muito mais com a galera do escritório do que com a família. Hoje eu, felizmente, é, a Letícia, que é minha esposa, trabalha com a gente há quase quatro anos, né? Ela faz toda a gestão financeira e administrativa do escritório. Então, a minha família tá toda no, no, no trabalho e tá toda de fato, né, considerando a galera do escritório. Então, é, essa preocupação acho que é, foi aqui que fez... O, me fez como, enquanto é, gestor, né, e, e tentando me ver cada vez menos dessa forma, né, e muito mais horizontal as, a, nas relações com a galera do escritório, é, essa preocupação de criar um ambiente, né, de, de, de fomentar o um ambiente para todo mundo se expressar, para todo mundo poder é, é, crescer enquanto pessoa, enquanto profissional e. E quebrar um pouco de preconceito mesmo, assim, né? Eu achava que, pô, não, não tinha small talk no escritório, sabe? Não tinha, assim, eu não era dessas pessoas, sabe? Tem gente que é natural, assim, sabe? E que se relaciona bem, né? Então, eu sempre fui muito fechado. Acho que no, no início, muito em função disso, de, de se provar, de achar que o trabalho tinha que ser sério, né? Pra, até para não construir uma imagem de descontração muito grande do designer doidão. Acho que tinha um pouco disso, assim, desse preconceito. Mas isso foi ao extremo mesmo, né, eu era muito sisudo, assim, e nesse, nesse tempo, né, logo que o Braz saiu, eu mudei, mudei para São Paulo, a gente passei um ano lá com o escritório, né, com a Letícia também, então foi uma experiência legal, assim, né, para poder é, é, amolecer um pouco, né, de fato, assim, pô, né, dá para fazer as coisas de forma mais, mais suave, né, eu não preciso ser fanático da forma como eu, como eu sou, né, eu não, não posso cobrar isso de todo mundo, inclusive, né, porque da forma como eu faço, é, se eu cobrar dos outros é só expectativa minha, né, ninguém tem obrigação de cumprir com isso, então, é, é um ponto assim, cara, que eu acho que hoje a gente investe muito mais tempo nisso do que é, fazendo gestão de fato, assim, sabe, é, controlando as coisas, é muito mais entendendo o momento de cada um, como a gente pode ajudar, como o escritório pode ajudar todo mundo a crescer, né, é, com educação, com orientação, com mentoria interna, né, que eu acho que é o, é o principal ponto, assim, e para que todo mundo continue contente, né, principalmente. Acho que a parte funcional da gestão do escritório é, 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 é o básico, assim, né, a gente, como todo escritório de design tem uma gestão muito simples, né, a parte funcional da coisa é muito simples, então a gente foca muito nisso, sabe, hoje. É, é um ponto que a gente se empenha Sim. bastante, assim, e, e tá sempre pensando nessas coisas, né, como é que a gente melhora o ambiente, como é que, oh, e, e acho que é um, o, a, o principal questionamento que eu peço para todo mundo que tá com a gente, como é que a gente melhora o processo, sabe, como é que a gente faz isso de um jeito mais simples, mais fácil, tá bom, não tá, sabe, então é, é, tenta ser um processo, um, um, fazer com que seja um processo simples, né, porque, na, na prática, o que a gente faz tem um nível de complexidade grande, seja estratégico, verbal ou visual. Então, é, o ambiente não precisa ser complexo, né? Não precisa ser sisudo. Então, para nós, essa foi uma grande mudança e é um, é um negócio que a gente foca bastante hoje.
0: Cara, aqui tu é o CDF, velho. Tu era o CDF da turma, velho. Então, é difícil pedir pro CDF ser o cara... O, o bagunceiro, né? Então, é. mas é legal, velho. Mas é muito bom, assim, tu ver... Por isso que é... Tu é, por isso que eu acho que é inspirador, porque tu é um dos tipos de cara que mostra que tu não precisa ser o doidão. Porque esse estereótipo, isso aí foi mal feito, entendeu? Não é que seja mal feito, é porque eu acho que era muito misturado com arte e realmente a galera é. artística é um pouco mais, realmente, um pouco. Tem, tem esse lado um pouco mais extrovertido, e, e, enfim. Não, até que não, tem, tem também artista introvertido. Mas eu digo, é legal, cara. É legal esse ponto, assim e eu acho que tu fez isso muito bem velho eu acho que a BR hoje olhando de fora é um ela é super a marca é super banquista assim super bem as pessoas que eu falo no mercado assim todo mundo porra, adoraria trabalhar entendeu é, é muito bom assim é, é legal velho o trabalho que tu fez até hoje vocês fizeram até hoje valeu muito a pena e mano obrigado Rodrigo obrigado por tu ter cara participado aí velho trocado de ideia e tu é um cara muito gente fina mesmo, assim, gente finíssima. Eu até achei que tu era mais, tipo, mais fechado, assim, tal. Mas aí quando tu falou do introspectivo, eu pensei, não, velho, é isso, assim, né? Tu é um uhum. cara... Mas tu fala bastante, assim, de, de, com muita paixão, com muito amor e isso que importa. E eu tenho certeza que a gente botou mais uma sementinha, assim, na... Na cabeça de quem tá escutando, na minha Eu falo para todo mundo que eu sou super egoísta Eu faço isso aqui para mim E, e por <risos> incrível que pareça, isso reflete Em mais gente, né? Então é legal isso É, é uma relação super ganha-ganha E eu saio daqui Mais inspirado ainda do que entrei Então muito obrigado, velho Obrigado de coração por tu ter aceito Últimas palavras, últimas não, palavras finais para para nossa audiência aí
1: Legal, cara, obrigado demais pelo convite pô, Que bom, o papo foi massa mesmo valeu mesmo pelo convite, agradeço as suas palavras, né, em nome do escritório, né, de todo mundo que ajudou a fazer isso aqui até hoje, todo mundo que já passou, todo mundo que tá aqui hoje e quem vai chegar no futuro, então obrigado mesmo, cara, só tenho a agradecer mesmo, seu trabalho aí em difundir a, a palavra do design é, é fantástico, trazendo nomes muito relevantes, né, quando eu vi ali pô tinha greco, tinha gele, balaban, ademas, só meus ídolos ali, eu falei, pô, é...
0: Quem, eu sou, esperei, eu, né? Né? Quem é, que sou eu, né? É que eu esperei, né, velho? É que assim, eu falo pra todo mundo, eu esperei primeiro, deixa eu botar uns caras bem grandes, deles... agora ninguém diz que não, entendeu? <risos> <risos> Mano, eu falei, pô, se meus ídolos que... estão ali, eu vou fazer o quê? Cara, <risos> se bem que é o seguinte, velho, eu vou falar bem a verdade, uh, se eu devo ter tido um não até hoje, foi muito pouco, e não foi um não porque não quis, foi um não que não podia, naquele hum. momento e tal. É, cara, esse... E, velho, assim, é a galera é muito, bom, muito né? receptiva, a galera é muito receptiva, é. É e cada vez mais, assim, e eu quero esse projeto, pra mim é um projeto é demais, meu, eu adoro fazer isso e eu acho que a gente precisa disso, cara de verdade, assim, não é porque eu faço, acho que outras pessoas também têm outros podcasts que eu super apoio também, mas a gente se falar mais, cara é, trocar ideia, entendeu, ver que puta é possível, sabe ouvir a tua história, ouvir a história de outras pessoas, é muito legal, velho, a gente tá num país gigante, mas a gente tem a internet pra conectar, então eu acho que a gente não tem mais desculpa pra para ficar sozinho aí, cada um isolado no seu canto, né, então é muito massa é muito massa poder contar contigo e eu vou te alugar mais vezes, vou ouvir vou bom fazer live produção, cara.
1: Sei. demorou, valeu demorou. parabéns ah, pelo obrigado. trabalho,
0: até mais valeu cara valeu mesmo, obrigado e obrigado por quem tá escutando até agora, valeu por ter participado, sigam lá o Rodrigo na, na BR em quem pelo amor de Deus não conhece, vai conhecer agora eu vou marcar todo mundo aqui e a gente se vê na próxima, valeu, valeu Rodrigo valeu